0: Olá, sou o João Júnior e estamos aqui para mais um Ponto de Virada. O podcast com histórias marcantes que vão inspirar a sua vida. Hoje, a nossa convidada é Lissa Subirá. Com uma história marcante, ela vai contar para nós o ponto de virada que aconteceu na sua vida. Olá, Lissa. É uma alegria te receber aqui no Ponto de Virada. E nós começamos sempre com um desafio. Se defina em 30 segundos. Ah, se
1: eu Passar a Uau, que honra estar aqui Oi todo mundo, muito obrigada desistir. pelo convite é, Então vamos lá Pra essa definição difícil De 30 segundos, meu nome é Lissa Eu sou filha de pastor E algo que marcou A minha vida foi entender o amor Individual de Deus pela minha vida E ter uma revelação por mim mesma de quem ele é Eu falo que a meta da minha vida É amar ao Senhor e amar as pessoas ao meu redor E eu acho que dá pra resumir por aí
0: Legal, muito bacana Lissa, então assim, é eu queria que você compartilhasse qual foi o ponto de virada, hoje você está morando fora, e conta pra nós qual foi esse ponto de virada, esse despertar que você teve pra você concretizar esse sonho ou esse desejo de morar fora.
1: A minha família, especificamente os meus pais, sempre tiveram esse desejo que eu e meu irmão Israel pudéssemos estudar fora e ter uma experiência intercultural, poder aprender de longe e também amadurecer, né? Então, por muitos anos a gente começou a se preparar financeiramente, meus pais guardando dinheiro em poupança, e eu também, ali perto do ensino médio, comecei a trabalhar meio período. Então já era um desejo de muitos e muitos anos, mas o ponto de virada, que realmente esse desejo se tornou uma convicção maior em mim e que eu entendi que aquela era vontade de Deus pra minha vida, foi um dia no meu terceiro ano do ensino médio, eu com 17 anos, todas as minhas amigas olhando os cursos que elas fariam, pesquisando faculdade, concurso, tudo isso, e eu ainda tava em dúvida de qual seria o tempo, qual seria o momento, então eu entrei no site do seminário que eu faço hoje, Cristo para as Nações, e eu comecei a ler algo tão simples, eu não tava nem lendo sobre a escola, eu tava lendo sobre a fé deles, mas eu lembro que eu tava no intervalo de uma aula entre a outra, olhando aquilo e eu comecei a chorar enquanto eu lia Uau E aquilo mexeu muito comigo Só de falar, tipo, a gente acredita é em Deus, no vai é do Espírito Santo E quando eu li aquilo, eu só conseguia pensar, tipo, isso faz sentido pra minha vida E eu não consigo me imaginar fazendo nenhuma outra coisa Sem primeiro ir atrás desse sonho que Deus colocou na minha vida E eu lembro, tipo, foi ridículo, assim, eu chorando no meio da só, tipo, eu quero muito ir Desde então, eu comecei a me organizar e logo após o meu ensino médio Eu me mudei pra Dallas No Texas E comecei a estudar teologia lá Foi uma decisão maravilhosa Tive muitos colegas de quarto de outras ações Porque a escola tem muita gente De tudo que é lugar uhum. Estudando teologia E tenho aprendido muito Uau. Então o ponto de virada Eu sempre lembro daquele dia que eu voltei Depois pra casa Comecei a olhar tudo que eles tinham no Youtube Chorei mais em casa também Tipo, Super eu quero empolgado. muito ver esse lugar Com certeza
0: não, muito legal Lisa a gente sabe que é uma aventura né você trocar de país né ou por um tempo determinado ou sem saber se a gente vai voltar ou vai ficar mas se você pudesse assim né dar algumas dicas para as pessoas que aqueles que estão nos ouvindo que querem né tem um desejo um sonho talvez de ter uma experiência fora do Brasil o que, que você poderia dar de dicas assim sugestões ou algumas roubadas que você já tenha participado assim
1: eu acho que Fora a parte de organização financeira, planejamento natural pra ir, é muito legal você ir com uma mente muito aberta, um coração muito aberto para uma nova cultura e entender que a gente não pode julgar as pessoas só com base naquilo que nós já vivemos. Então, no meu primeiro mês lá, no meu primeiro semestre, muitas vezes eu ia achar que pessoas não gostavam de mim, que eles não iam com a minha cara, coisas do tipo. Mas eu comecei a perceber que era porque a, a gente pensava muito diferente. Ah. Não é que aquelas pessoas tinham nada contra mim, ou nem a favor, enfim, uhum. mas eles só estavam vivendo como eles sempre viveram. Então, meus pais me orientaram muito até pra me lembrar que eu era uma peça que ia ter que me encaixar naquele contexto agora, e não tentar fazer o contexto se encaixar a minha vida antes de mudar. Uhum. Então, eu tive que, com a mente muito aberta, e eu acho que esse desafio me fez crescer em muitas áreas, de como me relacionar com as pessoas e, e mais. E mais <risos>
0: Bacana, suas dicas muito legais. Lissa, mas conta pra nós alguma situação, talvez inusitada, que você passou quando você chegou lá nos Estados Unidos.
1: O primeiro dia que eu cheguei, eu fui fazer a minha matrícula, já tava muito encaminhada nessa parte acadêmica, mas você tem que pegar a chave do dormitório, conhecer as suas novas colegas de quarto. E eu nunca vou me esquecer da cena de eu abrindo a porta e as três meninas que agora moravam comigo estavam todas olhando pra porta. E fisicamente elas com traços muito diferentes uma da outra: uma coreana, uma afro-americana, outra americana, mas também bem branquinha, bem diferente. E eu lembro de pensar, uau, agora eu moro com essas estranhas <risos> <risos> E muito pensamento, né? Tipo, gente, será que a gente vai estar bem? Será que elas estão aqui pela mesma razão que eu tô? <risos> E foi muito legal ver o quanto o amor pelo Senhor é o que nos une. Uau. Independente da cultura, do contexto vivido, até da fase de fé e a uhum. caminhada que você tá. Mas é lindo ver como o amor pelo Senhor une todas essas nações, essas pessoas. E eu não tive nenhuma história horrível, assim, de convívio. Até escutei de gente que teve, mas foi tudo certo, graças a Deus.
0: Uau, que legal. E, e até pegando esse teu gancho aí da questão do convívio, é, conta pra nós como que é, né? Você falou pra nós que você divide o quarto, né? Com algumas uhum. colegas aí das nações. E como que é dividir o quarto com pessoas com uma cultura diferente, né, com vidas diferentes, com histórias diferentes? Como que é isso? Como que é para você se adequar a essa realidade?
1: Eu tenho aprendido e buscado também aprender e cumprir aquilo que a palavra fala de colocar o interesse do outro na frente, né? Preferir o interesse do outro. Então, por exemplo, com a menina asiática que a gente morou, para ela até um hábito muito bom, era inadmissível a gente entrar com o nosso sapato dentro de casa. Estamos vivendo agora nessa <risos> época, né? Completamente diferente. Mas algo que me incomodava era um pouco a questão de organização. Por quê? Ela não entrava com o sapato. eu Não vou expor aqui, tá, gente? Eu já abri com muita gente, não tem como <risos> ninguém achar esse nome. Mas algo que me incomodava muito era abrir a porta e os sapatos estavam todos jogados. Tipo, eu não entrava em casa, mas eu tropeçava ali. Então, eu lembro de... Abrir mão de certas coisas e também aprender a comunicar com amor e com respeito aquilo que me incomodava também. Então, essa questão de convívio... É... Jesus ele é o nosso espelho, né? De ter humildade, de ter compaixão e lembrar que para cada pessoa o que é importante é diferente, tanto em linguagem de amor como comunicação, mas acho que quando a gente tenta entender o que é importante para o outro faz da nossa convivência muito melhor.
0: Sensacional. Lisa, conta para nós um pouco, como que é a tua rotina no dia a dia, né? Entre estudos, igreja, diversão, conta para nós o que que você faz lá, como que é a tua vida lá nos Estados Unidos?
1: Legal. Então, meu período de aulas de segunda a sexta-feira, eu tenho aula das 8 da manhã até o meio-dia e na terça-feira de noite também eu tenho uma aula e a primeira durante a manhã são 40 minutos de adoração que a escola inteira está reunida e a gente começa o dia da melhor forma possível, Uau, aos pés de Jesus, adorando ele. Em seguida, tem três aulas de teologia e aí cada dia, né, vai mudando a matéria tal, aquele cronograma todo. E na terça-feira à noite, como eu mencionei, que tem uma aula também, é muito parecido com a liturgia de um culto: tem adoração e tem uma palavra. Eles, o CFNI, né, o Cristo para as Nações, eles trazem muitos convidados de fora para falar na nossa vida, então toda semana a última aula do dia é com alguém diferente Eu brinco que é uma caixinha de surpresa A última aula
0: Tudo pode acontecer
1: Tudo Então durante a tarde Muitas vezes eu ia pra biblioteca é, saía muito com as minhas amigas Inventava muita moda com elas Pra conhecer a cidade E durante o final de semana Eu tava junto com um grupo de evangelismo Um sábado de noite Que a gente ia pro centro de Dallas Se dividia em grupos menores E realmente orava pelas pessoas Conversava com elas E tentava transmitir ali o amor de Jesus e durante o domingo, igreja. Igreja, pra variar. Com certeza. E Dallas tem muita igreja, é muito incrível. Meu primeiro ano lá, praticamente toda semana eu tava conhecendo uma igreja nova. Uhum. E depois eu fui me estabeleci em uma. Muitas igrejas muito incríveis e que vale muito a pena conhecer. Tem a Upper Room, tem a igreja do T.D. Jakes e muitas outras. E é legal ver as diferenças né? também de cultura, como a gente estava falando antes.
0: Lisa, conta pra nós um pouco de como que, como que está sendo pra você é, a questão do envolvimento com a igreja. A igreja local que hoje você está. né Porque aqui a gente sabia, acompanhava é, o quanto você era envolvida com os adolescentes sempre presente ali, né? E como, como que você está hoje em relação à tua igreja?
1: Realmente para mim foi um choque essa mudança, porque eu era muito envolvida, tinha uma semana cheia de compromissos com a igreja e de repente eu não tinha mais nada, não sabia nem que igreja eu ia congregar. E eu acho até que essa mudança de eu estar super envolvida para eu é, passar a conhecer uma igreja, me fez mudar muito o foco e até ter um novo entendimento do amor de Deus pela minha vida, porque quando a gente tá acostumado a fazer muito às vezes a gente pode até esquecer que não é o que a gente tá fazendo que nos leva a ter uma posição com Deus ou algo do tipo mas que tudo que a gente faz tem que ser um fruto daquilo que Deus já faz na nossa vida então, foi muito interessante pra mim é, ficar no banco por um tempo <risos> não fazer nada e aprender a ser amada por Deus sem ter aquela, aquele desespero de ter que estar tá fazendo algo. E, obviamente, fora do contexto de igreja, enquanto eu estava conhecendo, eu já estava muito envolvida com... O seminário, então querendo ou não ministrava Dentro do seminário, tinha essa parte Do evangelismo e tal Então eu não me sentia desviada <risos> é, Mas ficar no banco e aprender Realmente mais profundamente Sobre Deus é algo que foi um tempo Muito bom pra eu entender a minha identidade nele Que não tava baseada naquilo que eu fazia Mas naquilo que ele fez por mim Então tem isso a parte da cultura Da igreja, é muita adaptação Eu procuro estar tá envolvida Lá, é, cada igreja também é muito diferente uma da outra, tem isso. Mas a minha meta é estar tá mais envolvida possível, né desse momento agora que eu já conheci bem as igrejas lá. É a minha meta, realmente me envolver tudo de novo <risos> desse lugar de saber quem eu sou e fazer por amor.
0: Uau, legal. Muito bom ouvir isso. Elissa, quando você olha para sua vida, falando agora ministerialmente, você já tem algo que queima no seu coração? né? Porque seu pai é um homem que né, toca as nações, é, o teu irmão já tá trilhando o caminho dele, a sua mãe também, né? Já impacta aí a vida de muitas pessoas. Você já tem, você já, já sabe o que, que Deus colocou no teu coração em relação ao teu chamado ministerial?
1: Ah, que honra. Eu amo mesmo, a minha família aprende muito com eles. Eu tenho muitos sonhos que Deus já me deu e eu acredito que eu já sei quais são as linhas principais do meu chamado, mas eu acredito também que em cada situação existe algo específico. Então, por exemplo, agora que eu tô estudando, é, o meu chamado é conhecer Jesus profundamente. E mesmo nesse tempo, a gente tem o chamado que todo mundo tem, que é fazer discípulos das nações, evangelizar, amar as pessoas. E pra minha vida, eu sinto também um chamado muito forte de pregar, de também continuar influenciando né, pessoas para amarem Jesus. Eu também amo a parte de adoração. Acredito que isso foi algo que Deus colocou na minha vida desde que eu era muito pequenininha e que continua queimando em mim a cada dia mais mais intensamente. Mas eu falo que a minha alegria sempre vai ser estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo aquilo que Ele quer, e no momento que... Isso não significa estar num púlpito cantando. Eu vou ficar feliz de servir de uma outra maneira também. Eu tento sempre me lembrar que uma coisa não é melhor do que a outra. Se for pra escolher uma melhor, vai ser aquilo, aquilo que ninguém vê. Muitas vezes quem tá limpando o banheiro da igreja... né? Se for pra escolher qual é a melhor, de acordo com Jesus, o último será o primeiro. Então, o meu coração realmente é servir a igreja dele. Servir as pessoas que ainda não conhecem. Acho que pra resumir, porque eu falei muita coisa, né, gente? Mas pra resumir, hoje. o amor de Deus transbordar o amor de Deus em tudo que eu for fazer eu acredito que é o meu chamado
0: Ouvir suas palavras. Liz. Ai, amei. Você já tá morando há dois anos nos Estados Unidos? Uhum. Se você fizesse uma comparação da lista que foi Para a lista de hoje, né? Falando principalmente, talvez, em maturidade, uhum. o quanto você amadureceu?
1: Boa pergunta! Eu tava até conversando com a minha mãe em meio à pandemia, visitei meus pais, acabei ficando por aqui. O plano é de voltar, mas as coisas estão meio incertas ainda. E eu tava conversando com a minha mãe, então, é sobre o que ela achava que eu mudei. Nesse tempo, porque eu não reparei o tanto que eu mudei Mas eu falei, mãe, e aí? Ela falou, Lissa, você mudou muito Eu acho que toda a parte de cuidado com a casa, né? Que por mais que a minha mãe já me ensinasse muita coisa antes de eu ir Quando eu tive que realmente aprender Que as roupas não apareciam magicamente <risos> dobradas no meu guarda-roupa é. Que a comida não é feita automaticamente e obviamente eu fazia ajudava em casa, mas quando isso se torna uma rotina eu acho que eu passei a valorizar muito mais o que meus pais fazem por mim, tanto de trabalhar, dessa questão do cuidado com a casa, então eu voltei assim com outro olhar, mais disposta a ajudar também o tempo que eu passei lá estudando a Bíblia é algo que nos marca, eu voltei com um entendimento muito maior de quem Deus é na minha vida, de como ele me ama e voltei com um entendimento muito maior da graça eu acho que esses encontros profundos com a presença dele são o que nos mudam mais até do que uma mudança de país. Sim. Porque eu vi em momentos que eu não tava tão rendida, tão disposta, a minha vida permanecer a mesma lá. Uhum. Mas eu acho que quanto mais a gente tá rendido, mais a gente vê mudança na nossa vida. Então, o maior aspecto, com certeza, é o Espírito Santo. O fruto dele na minha vida gerando mudança, até do que aquilo que é na minha própria força, de mudar de país, uhum. morar com pessoas novas. Até porque, se eu não permito que ele me ajude, é o caos. <risos> Aí entram as histórias de gente que não, não se dá bem, Sim. confiar nele. Foi um aprendizado muito grande nesse tempo.
0: E, e como que foi você, assim, sendo a filhinha do papai e da mamãe, uhum. é, sair de casa né, e se aventurar num, numa nação nova, diferente? Como que foi isso pra você?
1: No primeiro mês lá, eu me sentia completamente num acampamento. Porque até a estrutura de, nossa, tô morando com um monte é de gente. dividindo quarto, estudando a bíblia ainda é que cada aula aparece uma palavra então eu me sentia completamente no acampamento, o choque pra mim foi o momento que eu percebi que aquilo era minha vida Sim, agora. É, que eu não, o final de semana não ia acabar e eu não ia voltar pra casa, eu até acho que a minha ficha só caiu de tudo que tava acontecendo quando eu me mudei meu primeiro dia lá eu conto isso, a minha primeira roommate é, a minha primeira colega de quarto no meio da noite ela levantou e sentou na cama. E eu não tava conseguindo dormir, minha primeira noite lá, porque eu tava ansiosa, pensando no que eu ia ter que fazer. Tanto de coisas que eu ia ter que explorar. Gente, no momento que ela levantou, assim, ficou sentada na cama, a gente dividiu o quarto a minha cama logo do lado, bem pertinho. Eu lembro que eu, eu prometo, eu pensei, eu posso estar morando com uma psicopata. <risos> ela já tinha um, uma imagem até que me assustava um pouco, o jeito que ela se vestia. Tô sendo aqui bem aberta. E Não. Deus que me perdoe por julgar qualquer coisa, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas eu lembrei de pensar, eu realmente moro com uma estranha. Tipo, ela pode querer me matar agora. Bateu Mas estamos desespero. aqui. É. E fora essa questão de adaptação, também aprender a confiar em Deus para quando os meus planos não davam certo. Eu lembro que eu fiz até uma oração no ano que eu me mudei, na virada do ano quando a gente começa a fazer resolução e fala esse ano vai dar tudo vai. certo, minha vida milagrosamente vai virar perfeita. Eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei Deus, eu quero que o Senhor me ensine a te ter como a minha fonte primária. Eu não quero correr primeiro para os meus pais, para os meus amigos, para as distrações antes de eu correr pra você e eu fiz aquela oração e eu meio que esqueci mas teve um dia, logo quando eu mudei, que eu não sabia como fazer e como resolver aquilo que eu precisava, e eu lembro que eu até fiz uma pergunta pra Deus, eu falei Deus, por que isso tá acontecendo? e naquele momento, eu lembrei dessa oração que eu tinha feito, e foi tão claro pra mim, o Espírito Santo falando você me pediu por isso, de entrar no lugar onde a sua dependência teria que estar tá só em mim porque eu não poderia ali correr pros meus pais, eles estavam em outro país, meu irmão, por mais que more nos Estados Unidos, ele tá a 5 ou 6 horas de carro é <risos> então não é algo que, ah, aconteceu alguma coisa, eu posso, por mais que ele seja super parceiro, me ajude muito não é rápido, né? Então eu acho que esse foi o maior aprendizado de realmente confiar em Deus e quando não dava de uma forma natural, acreditar que ele ia fazer o sobrenatural e a gente não precisa mudar de país pra depender dele nesse nível mas com certeza me ajudou
0: <risos> facilitou né?
1: facilitou <risos>
0: Bacana. Lissa, é, conta pra nós um pouco, quando a gente vê aqui os jovens brasileiros, a gente vê uma paixão por Jesus. E como que é a, a tua percepção em relação aos jovens americanos, né? Dentro do contexto que está inserido.
1: Uhum. Como que é
0: a paixão deles por Jesus? Como que é essa vida deles?
1: Pra mim, a percepção que eu tenho pode ser até um pouco diferente, porque eu estou numa escola de teologia. Então, quem tá ali querendo ou não, é apaixonado por Jesus e quer conhecê-lo, fazê-lo conhecido, mas dentro das igrejas que eu visitei até agora, eu não vi movimentos de jovens como no Brasil. Uhum de... dos jovens serem muito unidos e com muita fome, de passar muito tempo, tipo, da presença de Deus e tal. É outra cultura, é outro contexto, posso estar errada, mas na minha perspectiva, eu vejo o Brasil um pouco na frente nessa questão dos jovens buscando a Deus.
0: Uhum. Agora, falando... voltando um pouquinho, né, pegando um gancho que eu te perguntei sobre a questão do ministério, uhum. você já tem algumas músicas escritas, né? Uhum. E... Conta pra nós, é, como é a inspiração, como que você faz, tem música nova pra vir, conta pra nós um pouco sobre isso.
1: Gente, tem bastante música nova pra vir. Eba! Eu normalmente componho letra e melodia junto, tem muita coisa que sai dos meus momentos com Deus e... Eu sou muito inspirada pela palavra de Deus realmente, então até quando eu tenho aula de teologia muitas vezes eu saía e ia pro banheiro com meu celular e cantava, gravava algo no gravador, porque naquele momento que eu me deparava ali com a, uma verdade da palavra realmente parecia que Deus baixava um, um download em mim, tipo o arquivo inteiro completo, e muitas músicas saíram assim de quando eu escuto meu pai pregar, alguém falar, tô lendo a Bíblia, e eu tenho que imediatamente parar o que eu tô fazendo, porque eu sei que vai sair uma música. Uau! E daí tem outras que a gente vai juntando vários momentos de tentativa. Uhum. <risos> Coloca os pedaços juntos e cria a vida.
0: Então tem coisa nova vindo aí?
1: Bastante. Tem pelo menos umas sete músicas que eu quero lançar. Não sei dizer em quanto tempo, uhum. mas elas virão.
0: E nós tivemos aqui já a alegria de te ver pregando no né, alcance. É, e lá nos Estados Unidos, você tem pregado? Como que é essa questão pra você lá?
1: Para uma congregação, não. Esse semestre eu fiz a aula de homilética. Uhum. Então eu tenho estudado a arte de pregar, de me comunicar melhor Tenho bastante pra crescer nessa área Mas foi a minha aula preferida até agora <risos> da... Porque eu amo literatura, letras, enfim Mas eu não preguei lá A não ser tipo na rua, pras pessoas, para de Jesus Pras minhas amigas, pras minhas colegas de quarto Eu preguei pra elas pra treinar a apresentação que eu ia ter que fazer Mas fora isso não <risos> Pelo YouTube talvez, né? Olha
0: ó Lissa, muito bom conversar com você nesse bate-papo aqui, muito gostoso. Se você pudesse deixar é, alguma dica para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida quanto a ir morar fora ou não, é, o que você poderia deixar de dicas para essas pessoas?
1: Gente, vou deixar para vocês o conselho que o meu pai deixou para mim. É, Estados Unidos é muito diferente em muitas questões, mas a gente não acredita como família que o melhor lugar... Para estar é o lugar com o maior recurso com maior benefício ou com maior privilégio a gente acredita que o melhor lugar para estar é o lugar da vontade de Deus é, eu lembro do meu pai falando que na época que eles começaram uma igreja numa cidade menor a vida deles era muito diferente do que é em Curitiba e que muita gente achava até loucura para onde eles estavam se mudando e tudo que eles teriam que abrir mão mas eles falam que naquela época eles viveram a vida mais feliz que eles poderiam ter vivido uhum pela convicção de estar no lugar certo. Se Deus está te chamando para os Estados Unidos, então eu tenho certeza absoluta que você vai viver a fase mais feliz da sua vida lá, porque é a vontade dele. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar entender qual é o propósito dele. Porque se ele estiver nisso, pode ser no lugar mais rico ou no lugar mais pobre. No lugar com mais amigos Ou no lugar mais isolado de todos os tempos Mas se ele estiver na proposta Então não vai ter erro
0: Uau, conselhos preciosos Dicas maravilhosas Lissa, de novo uma alegria recebê-la Aqui no Ponto de Virada é, Eu tenho certeza que muitas pessoas Serão abençoadas por esse nosso bate-papo Que o Senhor continue abençoando a sua vida Que você continue crescendo cada dia mais E que você possa sempre Estar no centro da vontade de Deus
1: Ai, amém. amém, muito obrigada Fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada para você que tirou um tempinho para nos escutar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quem sabe a gente se vê aí algum dia nos Estados Unidos.
0: Gente, esse foi o Ponto de Virada com a Lissa Subirá. Obrigado por você que ficou nos ouvindo. E nos vemos no próximo Ponto de Virada. Deus te abençoe.